0: Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en DeepoxRadio.com. Muchas gracias por acompañarnos este día, donde vamos a hablar un poco sobre investigaciones científicas, sobre cómo se están desarrollando este tipo de indagatorias de trabajos, sobre todo en las universidades estatales de nuestro país. Se ha hablado mucho a partir de la crisis sanitaria sobre las distintas investigaciones, los proyectos científicos tecnológicos que se están desarrollando en las universidades estatales para, por ejemplo, investigar sobre el COVID-19, sobre otros virus, sobre otras patologías también que están presentes en nuestro país, pero también para el desarrollo de innovaciones, de plataformas digitales, etc. El, el ámbito que abarcan este tipo de indagatorias, de investigaciones, es bastante importante. Amplios Son muchas las aristas que se pueden abordar. Sin embargo, el problema que comparten en general las universidades estatales es el tema del financiamiento. Cómo llevar a cabo, cómo hacer que estos proyectos sean viables y que no estén sujetos, por ejemplo, a fondos concursables a fondos de las propias universidades, etcétera. Es una problemática que se ha hecho presente al gobierno, al Ministerio de Educación, también al Ministerio de Ciencias y Tecnología, que ya está tomando cartas en el asunto. Hace pocos días se reunieron algunos eh, rectores y rectoras de universidades estatales para presentar este tipo de problemáticas que están enfrentando los establecimientos, pero al parecer la conclusión que llevan a cabo estas autoridades es que serían dos los principales factores que están jugando en contra para el desarrollo de investigaciones científico-tecnológicas. Uno, por un lado, es la inversión en infraestructura. Sabemos que la diferencia entre universidades estatales y los recursos que obtienen versus las, las, las instituciones privadas o, o otros centros de estudios que son de carácter privado es bastante brusco. Es una diferencia que marca mucho las posibilidades de llevar a cabo este tipo de investigaciones son obviamente montos, recursos que necesitan los distintos establecimientos que las universidades estatales, al parecer, se estarían quedando un poquito más atrás. Pero otro factor que tiene que ver también con este tipo de investigaciones son las regularizaciones que tienen para que los distintos estudiantes, investigadores sean parte de ellos. Se ha comprobado, por ejemplo, que los posgrados son los que lideran este tipo de de indagatorias, de trabajos y los estudiantes quedan la mayoría de ellos vinculados a las mismas instituciones donde estudiaron. Pero hay una ley, la ley de probidad, que les impide, por ejemplo, fomentar la competitividad o el movimiento de este tipo de profesionales dentro del mercado. Queremos conocer un poco más sobre estas problemáticas que se están enfrentando en las universidades estatales. Y para eso hoy nos va a estar acompañando Fabiola Vázquez. Ella es la coordinadora de la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera para que nos cuente un poco sobre su experiencia y cómo se materializan estas distintas dificultades que están enfrentando las universidades para llevar a cabo aportes e innovaciones en cuanto a la ciencia y a la tecnología recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag tarea de tecnología en Twitter así que estamos revisando todos sus comentarios y todas sus opiniones respecto a este tema antes sí darle la bienvenida a Fabiola nos vamos a escuchar la primera canción de este capítulo ya la vuelta hablamos sobre las distintas e investigaciones científico-tecnológicas y las barreras, las complicaciones que están viviendo en nuestro país.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la 2050 con Ángel Morales. Somos Divox Radio. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de regreso en Tarea de Tecnología, siempre conectados acá en DboxRadio.com. Y como les comentaba al principio de este capítulo, hoy queremos hablar un poco sobre las distintas investigaciones y trabajos científicos tecnológicos que se están llevando a cabo, sobre todo. En las universidades estatales, las distintas barreras también que tienen para poder concluir con todos sus trabajos, con todas sus investigaciones y también aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Para eso, queremos tomar contacto con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Fabiola Vázquez, coordinadora de la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera. Bienvenida, Fabiola, hoy a cada tarea de tecnología.
1: Hola,
2: hola. Muchas gracias, Nicolás, por este espacio también para comentar estos temas.
0: Primero que todo, demos un poquito de contexto a la gente que está escuchando la radio respecto al trabajo que tiene la Universidad de la Frontera en esta materia. ¿Qué tipo quizás de investigaciones o de empresas vinculadas a este tipo de investigaciones están desarrollando actualmente?
2: En la Universidad de la Frontera, principalmente hay harto desarrollo en biotecnología. Yo diría que más de la mitad de las iniciativas tendientes a empresas o a generar nuevas empresas de base científico-tecnológica están en el área de la mano de la biotecnología. Y obviamente con el tema de la pandemia se vio aumentado por lo menos un 30% versus lo que había antes en el área de la salud, de lo que es medicina preventiva o de lo que es también eh, herramientas de detección, herramientas de eh, sanitarias, etcétera, asociadas eh, cierto, al, al sistema de salud.
0: ¿Tuvieron que, que aplazar quizás algunas investigaciones por esta urgencia sanitaria o, o fue como que se destinaron recursos o se generaron también recursos para poder investigar respecto al COVID-19 o a las distintas patologías que estaban vinculadas a este virus?
2: Sí y no, o sea, todo depende porque hay, hay algunas investigaciones que justamente hubo que aplazar todo el trabajo en campo o algunos laboratorios específicos que se destinaron a las tomas de muestra de PCR y hacer los test de COVID. Eh, también el trabajo con vacunas, que es muy importante, el que lleva nuestra universidad a cabo. Así es que esos laboratorios estuvieron cerrados y destinados solamente a ayudar a la salud pública. Eh, por lo tanto, los proyectos hubo que aplazarlos y todos los que tienen que ver con salidas a terreno por los aforos y todo, hubo que tener también eh, solicitudes de aplazamiento ahí que muy gentilmente la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo nos aprobó en, en, todos, ¿ya? en todos, porque claramente era por eso y así es que estamos terminando algunas investigaciones que estaban en curso 2019-2020 eh, y que están prontas ya a terminar.
0: Fabiola, pero pero además de obviamente este tipo de, de complicaciones que tienen que ver con la pandemia en ese momento, el confinamiento, el trabajar a distancia, ¿qué otro tipo de, de condiciones restringen? El, restringen, bien digo, el, el poder llevar a cabo una investigación vinculada a la ciencia, a la tecnología dentro de las universidades estatales y que quizás no son tan conocidas tampoco para, para la gente que nos está escuchando.
2: Ah, buen punto, Nicolás, sí, muchas gracias. Bueno, hay temas de todo tipo, no solo en, en, en términos de, de los aforos y todo el tema pandemia que nos pasó a todos en general, sino que también, por ejemplo, los investigadores de las universidades estatales no podemos elegir libremente proveedores de servicios. ¿ya? Eh, nosotros debemos mantener siempre un contrato de suministro si son permanentemente servicios a los cuales nosotros requerimos tener eh, cubiertos, algunas especificaciones técnicas muy específicas también, todo se debe licitar, todo lo que es por sobre 3 UTM debe ser licitado, eh, si sí existe un proveedor único hay algunas facilidades, cierto que hay las personas de la parte financiera contable que saben muy bien el cómo se debe manejar el tema financiero en, en las entidades estatales, nos ayuda a hacer pero no, son los menos ya son los menos casos digamos siempre hay que licitar y eso dificulta obviamente una elección libre de proveedores o sea a ver, me puedes decir a ver pero cuál por ejemplo en qué en qué aspecto bueno en los aspectos relativos justamente a transferencia tecnológica donde utilizamos herramientas de protección tan eh, eh, básicas como solicitar una patente de invención que podría ser algo muy es fácil de hacer en, en universidades, en cualquier tipo de universidad que está generando nuevo conocimiento, eh, pueden tener proveedores por áreas Por ejemplo, puedo tener un proveedor que me facilite el formular patentes de invención del área mecánica, por ejemplo, versus eh, un, un proveedor que me facilite o me ayude a redactar patentes del área de una vacuna, por ejemplo, una vacuna nueva o algún dispositivo médico, que pudiera estar protegido por patente de invención y puedo tener proveedor chileno y puedo tener un proveedor extranjero y puedo tener alguna sucursal en otro país con un servicio muy específico. Ya, nosotros estatales no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que cumplir con que debe haber una representación de ese proveedor en Chile para empezar. Entonces ya el que esté en el extranjero no, no es válido como proveedor mío. Y segundo, si ya tengo eh, el servicio de redacción de patentes, por ejemplo, que fue algo bien específico que comentó, eh, con una consultora A en Chile, no puedo subcontratar una consultora B para un servicio igual, aunque el rubro sea distinto. ¿ya? Eh, tengo que justamente haber, haber delimitado o haber previsto una diferencia significativamente notoria para poder tener ese tipo de le, licitaciones conjuntas o al mismo tiempo con un proveedor A y un proveedor B. ¿Ya? Entonces, ese problema las privadas no lo tienen. ¿Ya? Estoy mencionando justamente los problemas que tenemos en las oficinas de transferencia y licenciamiento. Y, y ¿Sí? bueno, al, a la parte de investigación sucede lo mismo. Si tienen un equipo altamente especializado que cumple con algunas especificaciones técnicas, uno tiene que dar están muy al detalle y muy específicos para que exista el proveedor que pueda hacer la oferta, o sea, cubrir la, la demanda que tiene la universidad. Y, y obviamente los costos son más caros cuando se trata muy altamente específico versus algo que puede ser más general. Y hay varios proveedores y generalmente, o no necesariamente, el que cumple las características específicas que se requieren en ese laboratorio es el que realmente le va a servir o el que sale más económico ya no no coincide ya no coincide es, esa es una de las restricciones que nosotros vemos que en innovación y sobre todo en transferencia tecnológica no es una, una no es un aspecto a dejar de lado ya eso principalmente
0: Fabiola y por ejemplo qué, qué rol cumplen también los estudiantes de posgrado en este tipo de investigaciones porque como lo comentaba yo al principio Muchas de estas eh, empresas que tienen base científico-tecnológica o que buscan también investigar sobre este tema, eh, son promovidas o son impulsadas principalmente por posgrado dentro de las universidades estatales. Pero hay una ley, la ley de probidad, que también complicaría un poco el movimiento dentro del mercado de estos profesionales. No sé si nos puede un poquito profundizar en ese tema para que la gente entienda.
2: Gracias, Nicolás. Sí, en sencillo es tal como lo mencionaste, los yeah. investigadores jóvenes que impulsan los desarrollos que, sobre todo los que nos interesan y que está promoviendo el ministerio de levantar nuevas empresas de base científico-tecnológica y que están impulsando y llevando a cabo líneas de investigación de nuestras universidades, eh, son buenos. Y como son buenos, la universidad okay. los contrata. Eh, Part-time o los contrata, tiene un contrato a honores, por ejemplo, o, o, a donore, o honorarios también uh -huh. por, el, por un proyecto. Si ha ganado algún proyecto, por ejemplo, un valorización de investigación universitaria, va a tener un contrato con la universidad. Y, eh, incluso se quedan trabajando algunos en los laboratorios. Pero cuando ya tienen que pensar en general la empresa, eso no es problema porque vienen entusiasmados y nosotros los apoyamos. Tenemos un programa en la unidad de transferencia tecnológica que se llama Trampoline Lab, lo cual nos ha dado bastante orgullo y éxito de haber apoyado, de hecho, dos startups de las ocho que se ganaron en Chile, son nuestras en la Universidad de la Frontera, y vienen justamente del posgrado. Pero cuando es esto así y se formaliza la nueva empresa, porque en el fondo es una nueva empresa, ¿verdad? Tiene dentro de la composición de esta nueva empresa un funcionario estatal. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Diría, diríamos todos, ¿cierto? Si claro. ahí lo están haciendo <ríe> súper bien, excelente, porque además conoce cómo es el trabajo en la universidad y va a conocer muy bien toda la parte tecnológica que va a llevar a cabo y desarrollar su empresa. El problema pasa eh, con la ley de probidad en que... No puede haber existir ningún documento, ninguna eh, relación contractual entre una entidad estatal y una entidad privada, donde en esa entidad privada hay un funcionario estatal. ¿Ya? Ah, perfecto. Si existe, no puede ser mayor a 200 UTM. Y ahí empieza uno a los chilenos, ¿cierto? A tratar de maquinar, a ver, si, si tiene que hacer un pago la universidad, esa empresa, bueno, que sean facturas no correlativas, que qué sé yo, que sea Exacto. otro servicio, y toda la, todo lo que sabemos que trata de maquinar. Claro, todas las artimañas para eh, no incumplir o no caer en infracción de la ley. Pero bueno, el, el asunto es, es que no tenemos esa restricción de las 200 UTM y que está bien porque tenemos que proteger el dinero estatal y está correcto. Eh, debiera haber un mayor control pero más flexibilidad cuando estamos hablando de innovación y transferencia tecnológica porque el riesgo de estos desarrollos tecnológicos que están en una empresa de base científica tecnológica no es el mismo el que yo esté colocando un hospedaje. ¿Ya? sin ser peyorativa, pero el, el negocio es totalmente distinto y el riesgo tecnológico asociado es muchísimo mayor en una empresa de base científico-tecnológico porque tengo que tener estos prototipos, estos desarrollos probados al mercado y eso no va a pasar en un promedio de cinco años tal vez llego a tener un producto al mercado. ¿ya? Entonces eh, el, el asunto es, sobre todo en el área de la salud, que eh, incluso tecnologías nuestras, ni siquiera para generar una nueva empresa, pero que pudiera ser bien eh, pensado en, un, en impulsar un nuevo desarrollo desde la universidad, de un laboratorio que esté dispuesto a hacer validaciones de test de diagnóstico, por ejemplo, que hacemos varios en la universidad, eh, para que se pruebe o se valide en consultorios. Si ese proceso o, o ese llevar a cabo la validación va a costar más de 10 UTM, ni siquiera lo puedo hacer, perdón, 200 UTM, ni pues siquiera lo consiste. voy a poder hacer con el hospital eh, estatal. ¿Por qué? Porque son estatales. <risa> ¿Ya?
0: Es súper es no... complicado ese punto, en verdad, si, si lo ponemos en profundidad, porque claro, son investigaciones que van a ser relevantes o pueden ser fundamentos para toma de decisiones para posibles nuevas investigaciones. Entonces, el, el saber cómo invertir nuestro dinero, en este caso de las investigaciones de las empresas, eh, es súper determinante y tampoco te entrega la libertad de poder elegir cualquiera. Están obviamente limitados a las condiciones que tú nos estás indicando ahora.
2: Claro. Nosotros limitamos, por ejemplo, eh, cómo se resuelve en esta nueva empresa, por ejemplo, que nosotros licenciamos, le transferimos el desarrollo tecnológico para que la empresa lo desarrolle, sabiendo que en esa empresa hay un funcionario estatal, es que restringimos que nunca nos pueda pagar, ni por muy bien que le vaya en su negocio, más de 200 UTM. Eso está claro, claro. eso lo, lo ponemos de base. Eh, así no tiene problema, por ese lado le, vamos, le vemos el, el lado positivo, ¿cierto? O sea, que le vaya súper bien. Pero ojalá no te vaya tan, tan bien para que nunca tenga que, <risa> <Claro>. <risa> nunca tenga que pasarse de ese punto, porque si no, ahí es como le tiene que tomar la elección. ¿Sigues en el área privada y te vas a ser empresario eh, o sigues en la universidad? Entonces esas son decisiones que si estás en una privada no, no tienes por qué hacértelas, no tienes por qué preguntarlas, ¿ya? Entonces podría ser, podría ser que se impulse de otra forma eso.
0: Y, y, por sí, ejemplo, respecto, respecto a los contratos de este tipo de funcionarios, porque sabemos que son investigaciones que quizás tienen un plazo fijo, que son financiadas, por por ejemplo, por un año, pero en un año no siempre se logra terminar un proyecto de investigación de este nivel o, o de esta profundidad. ¿Cómo, ¿Cómo han sido un poco la, la regularización laboral de estos profesionales entendiendo este contexto?
2: Claro, eh, nacen, digo yo, con, eh, con unas trabas distintas. Eh, uh -huh. por, lo tanto, por lo tanto, no es pensar, es que, ay, es que le voy a hacer negocio a un privado ahora. Y, y No, la verdad es que estamos impulsando un desarrollo que queremos que llegue al mercado y en promedio se va a tardar cinco años, por, okay. por ejemplo. ¿ya? No, no, en, un, en un año no se alcanza a tener ni siquiera de los proyectos de investigación aplicada en dos años o tres años de investigación, ni siquiera llegamos a un producto, llegamos a prototipos, que probablemente podamos llegar a validaciones, que nosotros decimos en las hoteles a un TRL 8 o 9 ya está probado en el mercado, pero no necesariamente tenemos el producto listo ya con la etiqueta listo y que se venda. ¿ya? Entonces se requiere una inversión aún de un paso mayor. El riesgo técnico es lo que logramos bajar en esa cantidad de años de trabajo, de investigación y de ir probando y validando. Cada vez ese riesgo lo vamos bajando. Pero no hay que olvidarse del riesgo comercial, que cuando estamos pensando en una empresa, necesita justamente impulsar el mercado, eh, invertir más en marketing en otro tipo. Y, y ahí se requieren alianzas. O sea, se requiere la flexibilidad para que, eh, a esa empresa que nace les vaya bien. Nosotros ahí nos apoyamos de la incubadora de negocios para que puedan postular los capitales semillas o a, otros, a otras líneas de cofinanciamiento para que siga creciendo. Y, y ya la toma con un modelo de negocio claro para más bien, más que incubar, ya es acelerar un proceso de comercialización.
0: Vamos a profundizar en eso más adelante, ¿eh? porque hay mucha duda ah, entre la diferencia entre la incubadora y la aceleradora de este tipo de proyectos. Hay hartos temas todavía que conversar, Fabiola, porque este tema da para mucho, tiene muchas aristas que se pueden abordar. Así que vamos a seguir hablando de eso. Pero nosotros vamos a saludar ahora a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en DboxRadio.com con tarea de tecnología. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio a esta hora porque, por ejemplo, si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec logran conceptualizar, diseñar y también desarrollar sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatech.cl y también en redes sociales como diatec hay muy fácil con y para que no se les olvide y sea más fácil encontrarlos en las distintas redes sociales. Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción ya la vuelta seguimos hablando con Fabiola sobre el desarrollo de este tipo de empresas de bases científico-tecnológicas y las distintas investigaciones y los desafíos que deben enfrentar para poder llevar a cabo sus investigaciones.
1: Dboxradio.com Codiseñando el futuro
0: Ya estamos de regreso entonces con Tarea de Tecnología acá en Dboxradio.com y recuerden que pueden revivir esta entrevista y también en el resto de los capítulos de nuestro programa en dboxradio.com y también estamos en las redes sociales: estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en LinkedIn. Pueden revisar también nuestro contenido y el del resto de los programas también de dbox radio. Nosotros estamos conversando con Fabiola Vázquez de la Universidad de la Frontera sobre estas empresas de base científico-tecnológicas que están desarrollando también innovaciones, investigaciones respecto a la ciencia, la tecnología pero también las complicaciones que viven. Y antes de irnos a la canción, Fabiola, hiciste una distinción entre aceleradoras y también las incubadoras. ¿Cuál es la diferencia para que entienda la gente en la casa? Y si es similar la presencia de ambas, como ustedes pueden recurrir a cualquiera, son las mismas restricciones que existen. Cuéntanos un poquito.
2: Perfecto, gracias, Nicolás. Las incubadoras de negocio van a ayudar siempre a iniciativas nuevas o startups, como las llaman, o nuevas empresas, que están iniciando, que están partiendo. De pronto ni siquiera están formalizadas por un tipo de sociedad específica. No tienen un modelo de negocio claro todavía. ¿ya? Eh, entonces apoyan iniciativas de negocio para, um, que sí tienen un factor diferenciador con lo que ya existe en el mercado. Y hay un proceso de incubación. Y aquí hay, hay una línea que, delgada, ya. Nosotros tenemos la mejor incubadora del país, Incubate Cufro, pero eh, no tenemos una infraestructura adecuada para que incube realmente una empresa y esté creciendo, así como mencioné, en promedio por cinco años y luego despegue y, y ya replique el laboratorio fuera de la universidad y comercialice sus productos. Esas son las incubadoras, las incubadoras que hay en Chile, eh, apoyan a lo mucho prestan una estación de trabajo, facilitan el espacio, el acceso a herramientas para que eh, vayan iniciando, están en sus inicios. ¿ya? Uh -huh. En cambio, las aceleradoras, que más bien creo que por ahí va eh, casi todas las un, eh, incubadoras del país, que son alrededor de 15, están tomando un rol más bien de aceleradoras. Ya está formalizado eh, la empresa y ya está claro un modelo de negocios que hay detrás, y lo que hacen es que estas que ya están constituidas apuran aceleran el negocio ¿ya? Ya, entonces van hacia un apoyo de, de desarrollo, más que de la investigación cuando están basadas en investigación más que de investigación es una de, de grande de, de desarrollo grande para acelerar ese crecimiento con alianzas afuera, con inversiones ahí buscan Capital Angel, el Venture Capital y se van a, a todas estas fuentes eh, para que ingresen más financiamiento, aumentan la producción y luego se salen del negocio. Entonces, hay diferencias entre incubadoras y aceleradoras, claro. pero en Chile, yo considero que la mayoría de las incubadoras funciona como aceleradoras. También es tienen life. que vivir. No sé. Obvio. De ahí, de ahí va el paso. Ahora, si se puede ir a una o a otra eh, con las mismas condiciones, la respuesta es que no. ¿ya? Porque de, de ir, nosotros hacemos el puente desde la unidad de transferencia tecnológica y ya tenemos que llevar formalizada la empresa con un modelo de negocio a lo menos eh, basal, ¿ya? a lo menos preliminar para que los puedan tomar y ya funcionen como aceleradores ¿ya? y vayan hacia arriba eh, pero la previa, el trabajo en laboratorio es in campus como decimos nosotros okay. y eso está generando la startup ciencia o la, la base científica tecnológica parte en las universidades y de ahí vamos dando el paso, por eso este programa que nosotros tenemos se llama Tramponing Lab, porque hacemos el traspaso y el, el medio salto hacia el mercado. Esperamos que siga así, esa es la diferencia entre incubadora y aceleradora.
0: Claro, o sea, faltaría más incubadoras, porque aceleradoras ya estarían dentro de, de, de las que están presentes claro, en otro país. entra
2: en el, entra en el track, exactamente.
0: Y Fabiola. ya las,
2: las empresas ya tienen que tener más de cuatro años, tres años formalizados. O sea, sobre cinco las aceleradoras entran a competir.
0: Entonces, como, como hemos estado conversando uh, durante este capítulo, el tema de la infraestructura y también las regulaciones son los grandes problemas para llevar a cabo este tipo de empresas eh, científico-tecnológicas dentro de las universidades estatales. ¿Cómo podemos enfrentarlas? ¿Cómo podemos solucionar este tipo de problemas? ¿Cuál es la propuesta que han generado desde la Universidad de la Frontera, al menos para poder eh, continuar con estos proyectos y también generar un aporte para el desarrollo científico tecnológico de nuestro país?
2: Bueno, primero, primero que todo es que tiene que haber una visión institucional que quiere apostar por este desarrollo pese a las restricciones que existan. ¿ya? Entonces hay una flexibilización desde la visión institucional y desde la política institucional en favorecer y dar todas las herramientas de apoyo y las mayores eh, flexibilidades dentro de las restricciones a los investigadores jóvenes, a los estudiantes de posgrado que quieren iniciar el camino del emprendimiento de base científica. Ahora, ¿qué proponemos nosotros y por qué nos interesa que este tema se hable más a nivel nacional? Porque no es un problema propio de la Universidad de la Frontera, sino que es, es de todas las universidades estatales y es más, de todos los centros o eh, entidades estatales en las cuales se quiere generar eh, genera o hacer generación de conocimiento para eh, desarrollos futuros en innovación. Entonces es lograr flexibilizar las políticas y las condiciones del sistema estatal eh, en lo que se refiere a innovación y a transferencia tecnológica. Yo, estamos muy de acuerdo con la ley de probidad. Puede haber un mayor control, ¿cierto? Si nos uh -huh. están dando más flexibilidad. Pero de, debería permitirse, por ejemplo, que los investigadores pudieran trabajar un día en el área privada. Sería fantástico. Por ejemplo, uh -huh. en Estados Unidos hay estados en que universidades estatales permiten que sus trabajadores que hacen investigación, muy de punta y todo, un día a la semana están trabajando en empresas. Ya. Entonces acá también eso es, hay, hay, que, hay que evaluar dependiendo la carga de cada investigador y, y, y no, no, es, no es explícito. Ya. Eso podría ser. Eh, podría reconocerse también, eh, por ejemplo, eh, que entre entidades estatales exista un trato diferente. Podría ser. Por ejemplo, si necesito que en un consultorio validen un, un prototipo que tengo yo, Debería permitirse que exista un contrato de por medio de más de 200 autenas o sea que eso no sea restricción, que sean otras las restricciones, porque claro. si finalmente el impacto puede ser mucho mayor a toda la población chilena, eh, podría eso valer más que tener que fijarme en un problema, oye, cómo, ¿de dónde te, dónde te paso 20 millones porque no te puedo pasar al consultorio de la claro. esquina, por ejemplo, eh, porque somos estatales también. Ya, yo creo que ahí debería existir la flexibilidad de generar, por ejemplo, un fondo común estatal para escalar tecnologías que ya no es hacer la investigación, sino que es escalar para que llegue al producto final y se o potenciarlo, lo, se use o potenciarlo, claro. La alianza, la alianza. Nosotros siempre tratamos de ir por eh, alianzas y que eso vaya favoreciendo el que estas restricciones sean más suaves, ya, ¿Ya? más suaves de ver. Así es que ahí se descongestiona un poco el sistema eh, buscando eso. Pero lo que nosotros queremos de trasfondo es que se igualen las condiciones del jueves. O sea, si a, no, a nosotros nos miden por las mismas, en los mismos indicadores a nivel nacional que todas las universidades privadas. Eh, estamos jugando. Con condiciones distintas. Y, y nosotros pretendemos también, a pesar de todas estas restricciones que hemos sido reconocidos a nivel nacional en nuestras transferencias tecnológicas, en nuestras eh, innovaciones que estamos llevando al mercado, etcétera, eh, también es, es, es bueno que más universidades estatales tengan una mejor condición o una igualdad de condiciones. ¿ya? Porque de las 50 y tantas, 30 que son del Consejo de Rectores, 18 somos estatales. Así que claro. por ahí podría venir el impacto que uno espera realmente de la innovación.
0: Claro, porque uno puede, puede decir como son investigaciones, son empresas al fin y al cabo vinculadas a una universidad, pero el fin de estas empresas es totalmente público, es, to es aportar al desarrollo científico, a la tecnología que, que se está llevando a cabo en nuestro país, por lo tanto, como tú dices, uno tendría a pensar que las condiciones debiesen flexibilizarse en ese sentido. Y también lo que nos comentaba Fabiola es respecto a eh, ejemplos internacionales, Estados Unidos, por ejemplo, esta posibilidad de que eh, el investigador sea parte de una empresa privada durante un día a la semana, etc. Hay, por ejemplo, otros, otros ejemplos, otras referencias para que las autoridades puedan tener en cuenta y cuál ha sido finalmente la respuesta del Estado, porque Ustedes son universidades estatales, de ahí viene su, de la problemática. ¿Cuál ha sido la respuesta de, de las autoridades, del gobierno, quizás de los ministerios, a esta problemática y, y si hay alguna alternativa que ya se estén evaluando o barajando para poder ayudar a que se desarrollen más empresas con base científico tecnológica?
2: Gracias, Nicolás. Eh, lo importante es que siempre... siempre... Yo creo que es bueno y malo. ¿eh? La rotación de la gente en, que toma decisiones en gobierno eh, es buena, porque viene con ideas nuevas y todo, pero es mala desde el punto de vista de la experiencia y del conocer las leyes que regulan. Entonces, generalmente, te comentaba hace un rato, los temas que tienen que ver con cómo hago la transferencia, eh, cómo coloco esta condición, eh, se olvidan de pronto que el espíritu de un investigador es investigar, ¿ya? Y luego si lo hacen hacer eh, emprender, bueno, primero es amante al riesgo tecnológico, pero llegas a, a desarrollar la empresa de base científico-tecnológica y es genial, pero él tiene todavía su corazón, su alma inicial es investigación, entonces, ¿cómo querer hacer de un emprendedor que se transforme en empresario? Eso es difícil que pase, ¿ya? Porque el emprendedor ama el riesgo, por lo tanto, eh, sigue tomando empresas de alto riesgo y, y va mutando y, y no se queda en un negocio estable. El empresario, por el contrario, es muy adverso al riesgo y, y que está en una empresa constituida y pretende aumentar el flujo de dinero para mantener su empresa. Eh, son distintas, son muy distintas. Ahora sí, en, en relación a esto que comentas, ¿cómo, cómo hacemos o qué determina el gobierno, es que hay desconocimiento de las personas que toman decisiones. ¿ya? Eh, si bien la ley está ahí, y es como cuando uno toma una clase, ¿ya? cuando generalmente alguien estudia algo, hasta que no lo aplica, hasta que no le toca hacerlo, no se da al cómo poder resolverlo. Y usted comentaba, nosotros hemos dicho esto, lo hemos dicho en Contraloría General de la República desde el 2013, que hice la primera presentación de este tema, cuando queríamos generar empresas de base científica tecnológica, porque ganábamos todos, ¿ya? le veíamos todos los lo eh, eh, Y esos, todos esas, esas ventajas nos hacen crecer no solo como institución, sino como país. Entonces... Exacto. Eh, es bueno porque lo conocen, saben a conciencia, ah, sí, ah, pero igual se puede hacer, sí, se puede hacer, pero tienes estas otras restricciones o tienes que tener mucho cuidado con esto, con esto, otro, y ojalá hagas tu empresa, no te vaya tan bien para que no te tengas que ir, etc. O sea, <risa> se puede, claro, eh, pero tenemos eh, que tener mucho cuidado para no infringir la ley. Porque si algo nos interesa es no infringir la ley. Ahora, el cómo se resolvería, yo creo que generando estas alianzas eh, estatales, estatales, ¿ya? dependiendo del rubro. Uh -huh. si necesito algo con, con el área agrícola, a lo mejor hay alguna facilidad con los ministerios de trabajar eh, en fondos comunes para ir escalando estos desarrollos. O flexibilizar las normativas en relación a que si vienes hablando de innovación y, y de que queremos que impacte en Chile, no, no podría ser eh, más fácil que nosotros licenciemos a entidades chilenas que a entidades extranjeras. O sea, un kit, el de, el de enfermedad de transmisión sexual, nosotros estamos ya validándolo con un laboratorio en España y no en Chile. ¿Te fijas? Cuando, cuando parecería lógico que si va a hacer mejor para la población chilena se puede hacer acá. Entonces, va por el lado de, de, de proponer cambios en la normativa, que puede ser muy a largo plazo, pero tal vez flexibilizar por mientras que se den alianzas y condiciones en que no tengamos esta restricción de probidad entre institu instituciones estatales. Yo creo que por ahí va eh, la mano. ¿ya? Y... Eh, y, y genial que se pudiera eh, compatibilizar la parte público-privada. Eso es genial. O sea, es decir, que exista la flexibilidad para que se contabilicen también esas horas de ese investigador joven eh, que está trabajando asociado en una empresa que lo pudiera tomar en una, un día a la semana, trabaje en la parte empresarial porque también eso enriquece su docencia, si está haciendo docencia entonces incluso pueden haber programas de, de, de pasantía en la industria, asociados o sea, yo le veo todo lo pro todavía, todavía, <risas> todavía le veo todo lo pro así que no Oy. es que no queramos hacerlo, claro. quiero que se hable y que todos tengamos la posibilidad de competir y de, y de lanzar las innovaciones yo confío ciegamente en que la investigación chilena es de alto nivel ¿ya? hay investiga hay incluso estudios que validan lo que digo, ¿ya? donde el 56% de los productos que saca Estados Unidos son de base científica chilena, entonces ¿cómo, wow. cómo, ¿cómo no saber y querer a nuestros investigadores? Porque no es que en otros países se piense más que en Chile
0: Exacto. no,
2: son las condiciones distintas, no es que se volvieron más inteligentes por la pandemia tampoco <risa> <risa> es porque es son las condiciones que estamos jugando en Chile que deben flexibilizarse, deben cambiar Perfecto. y hay desconocimiento desde el ministerio en este caso en este tipo de situaciones a las que nos enfrentamos las entidades estatales.
0: Una demanda entonces de por parte de las universidades estatales ya van a ser casi 10 años tratando de emparejar la cancha, como se dice en buen chileno, para que las universidades estatales, todo este tipo de establecimientos, las casas de estudio puedan desarrollar investigaciones en profundidad del mismo nivel o, del, o con las mismas posibilidades, mejor dicho, que las universidades privadas, tratando de flexibilizar entonces las normas, la, fomentando las alianzas entre distintos establecimientos públicos o también con privados. Son varias las alternativas entonces que se pueden tomar en esta materia, pero lo importante es que también se haga ver, se den a conocer este tipo de necesidades y que también las autoridades tomen cartas en el asunto. Esperamos de verdad, Fabiola, que este tipo de, de instancias ayuden también a dar a conocer este tipo de problemática que están viviendo los investigadores que, como tú bien indicabas, Fabiola, solamente quieren aportar, solamente quieren ayudar a fomentar el aprendizaje los ayuda los distintos avances en tecnología y en ciencia dentro de nuestro país. Fabiola Vázquez coordinadora de la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera muchas gracias por estar con nosotros hoy acá en Tarea de Tecnología y por contarnos tu experiencia, tu opinión respecto a este tema y esperamos que próximamente puedas a estar con nosotros para seguir profundizando en quizás logros avances que puedan conseguir gracias a sus investigaciones.
2: Muchas gracias Nicolás, muchas gracias, que estén muy bien Adiós.
0: Nosotros nos vamos ahora a la última canción de, de este capítulo acá en Tarea de Tecnología y a la vuelta nos despedimos con un bloque más para eh, mantenerlos informados respecto a avances de tecnología e innovación. Ya estamos de regreso entonces con el último bloque de este capítulo acá en Tarea de Tecnología y les quiero mostrar una aplicación para que la puedan descargar en su teléfono y así puedan facilitar la lectura, fomentar... Eh, la lectura sobre todo en los más pequeñitos. Esta aplicación se llama Sora y la deben sí coordinar con el establecimiento donde esté estudiando su hijo, su primo, su ahijado o la persona que quieran que comience a leer a través de esta aplicación. Está hecha por Overdrive Education y por lo tanto permite a las personas que la descargan puedan leer libros electrónicos y también tiene audiolibros. Es muy simple, por ejemplo, uno ingresa a la aplicación que se llama Sora como les comentaba, y pueden eh, a través de la configuración configuración comenzar a buscar eh, libros que sean eh, eh, de la lista de libros que le entrega el profesor o de las distintas eh, plataformas que puedan acceder a través de esta aplicación y así leer todo este contenido. Uh, la, la idea es que el colegio fomente a través de Sora la lectura, por lo tanto el profesor carga los videos de manera digital a esta plataforma y luego ustedes lo pueden acceder a ellos y es como una biblioteca virtual para que tengan una referencia. Luego se descargan estos libros y tú los puedes tener también guardados en tu dispositivo. Como les comentaba, no solamente está la posibilidad de leerlos, sino que también está este atractivo reproductor de audiolibros, sobre todo pensando en los más chiquititos que quieran, por ejemplo, escuchar cuentos, que quieran recrear también obras de teatro y que necesiten tener como un narrador omnisciente. Bueno, este tipo de libros es bastante interesante porque es de, es de fácil acceso para que puedan encontrar los títulos de los libros, eh, tiene un reproductor eh, de audiolibros, como les comentaba y es un contador del tiempo dedicado a la lectura y el número de libros leídos, eso es súper importante esta aplicación va contando cuánto tiempo estás dentro de ella para poder leer un libro y también la cantidad de libros que lees, por ejemplo al mes, a la semana o los que te está exigiendo el profesor para cumplir con tus metas o con tus proyectos, con tus Pruebas, etcétera. Entonces tú pides prestado un libro. Y comienzas a leer solamente con un solo toque. Gracias a esta aplicación Sora también puedes crear y exportar notas y textos marcados. Puedes destacar, por ejemplo, frases que te gusten, que te interesen. Y después puedes compartir incluso hasta tus redes sociales. Puedes definir, por ejemplo, palabras y revisar una lista de todas las palabras que has buscado. Por lo tanto, puedes hacer una nube de ideas o, o ver las palabras que más se repiten dentro de un texto. Obtener los logros de lectura, como les comentaba, la cantidad de horas. Y también cumplir con las tareas y obviamente disfrutar de la lectura que es lo que busca esta aplicación totalmente disponible para teléfonos con sistema iOS y también con Android. La descargan y después cuéntenos qué les parece utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter para así saber si tienen... Cuál, cuál es su opinión, si les gustó o no, si tienen otra preferencia. La idea es que podamos compartir su experiencia a través de nuestras redes. Con esta invitación entonces a que descarguen Sora, nosotros nos despedimos de este capítulo de Tarea de Tecnología y nos encontramos muy pronto con un nuevo invitado o invitada y un nuevo tema siempre acá conectados en dboxradio.com. Que tengan una excelente jornada.